0: Pare, sente-se e ouça agora. A Palavra do Pastor Palavra do Pastor Um programa que leva a você As boas novas sobre a vida
1: cristã Pastor Sebastião Neto, Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul Coragem o que, que é isso? Quem é corajoso? Nós vivemos num tempo em que cada vez mais as pessoas não têm vergonha de admitir os seus medos, de admitir os seus temores, suas fraquezas. Mas houve uma época que principalmente os homens não podiam admitir isso, não podiam falar dos seus temores, dos seus medos. Homem que é homem não chora, homem que é homem não treme. Homem que é homem não tem medo. Eu mesmo na minha infância ouvi acerca disto e dizendo que eram mariquinhas quem tinha medo. Essa palavra era uma palavra muito ofensiva na minha época. Maricas, medroso, menininha. As mulheres eram admitido ter medo. As mulheres eram vistas como as covardes. Hoje já há um repensar sobre isto que é interessante. Apesar de criticarmos tantas coisas na nossa época, tem algumas coisas interessantes. Uma delas é enxergar essa realidade. Temos medo e em determinados momentos o medo até nos ajuda. Já ouviu aquela história? O cemitério está cheio de corajosos? É, as pessoas muito corajosas são as que muitas vezes mas uma coragem, vamos dizer, mal entendida, mal interpretada, uma ousadia sem medida e inconsequente, muitas vezes tem levado pessoas a terem e viver situações muito difíceis. É dito também que normalmente quem se afoga na praia são os mais corajosos, são aqueles mais ousados, eu diria, inconsequentes. As pessoas confundem coragem com inconsequência tantas vezes no trânsito, né? aquela pessoa que sai cortando todo mundo, que não é coragem, é imprudência. Os rachas que temos por aí, que são pessoas imprudentes, inconsequentes, indo contra a lei, inclusive, e dando-se mal e pior do que isso, fazendo outras pessoas que não têm nada a ver com isso sofrer, muitas até a perderem entes queridos. Por conta disto, é necessário repetir refletirmos sobre o que é coragem. Nós vamos encontrar no livro dos livros, o livro da vida, a Bíblia Sagrada, algumas descrições de heróis da Bíblia e eu gosto muito de um deles, chamado Gideão. Quem lê a Bíblia já tem ouvido falar de Gideão, tem ouvido falar da, da coragem de Gideão, do fato de que Gideão... Com 300, apenas derrotou um exército de milhares. Ele foi um dos juízes, um dos líderes do povo de Israel, no período em que este povo tinha entrado na terra, a chamada terra prometida, a terra de Israel, e ali eles estavam é, antes de começar a monarquia. Não havia uma liderança estável e em regiões surgiam alguns líderes, que eram chamados de juízes. Eles eram, vamos dizer, líderes tribais, poderíamos dizer assim. Julgavam causas importantes, dificuldades, orientavam e até lideravam o povo em caso de conflitos, em caso de guerra. O povo de Israel tinha entrado sob a liderança de Josué, depois que saíram do Egito, na liderança de Moisés, eles atravessaram o deserto, foram para a chamada terra prometida, tomaram posse, mas não tomaram posse totalmente. Aí faltou-lhes coragem para fazer o que Deus queria que fizessem. E depois, por terem deixado que muitos daqueles povos que Deus tinha mandado que fossem expulsos, subjugados na terra, ficassem convivendo, eles passam a ter dificuldades e alguns desses povos se voltam contra eles, os oprimem em certas ocasiões. Esta é a situação quando aparece a figura de Gideão. E é dito assim, então o anjo do Senhor, isso está descrito na Bíblia Sagrada, no livro dos Juízes, no capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Duais, e seu filho estava malhando Gideão trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ah Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Gideão. Alguém diria, mas Gideão era um covarde. Ele estava malhando trigo num lugar que não era. Normalmente, Fazia-se isso com o trigo, limpava-se o trigo. No interior do Brasil, é mais comum, principalmente aqui no Sudeste, é aqueles que mexiam com os cafés no passado, os terreirões de café, que tinham que ficar ao ar livre. Assim fazia-se com o trigo. E ele estava escondido, quase que num porão da casa, num lugar que era lugar de se espremer as uvas para se fazer o vinho. E ali ele estava com medo da entrada dos Midianitas que vinham em bandos. Midianitas eram tribos e eles eram nômades e invadiam em bandos e iam e roubavam a colheita do povo de Israel e os deixava cada vez mais pobres, muitos passavam fome, muitos morriam de fome, isso estava acontecendo naquela época e, e Gideão está ali, alguém diria, então Gideão era um covarde e olha só o que ele responde quando o anjo de Deus vem falar com ele. Bem, em primeiro lugar, Gideon não tinha certeza de quem era exatamente o anjo. A Bíblia não diz que esse anjo apareceu com asas, ele apareceu como um viajante. E é claro que no decorrer do diálogo é que ele vai perceber quem é o anjo de Deus. Temos que nos lembrar que naquela época eles não tinham a Bíblia tal como nós temos. Eles recebiam revelações esporádicas de Deus, Deus se manifestava através de algumas pessoas escolhidas e por isso eles tinham que ter muita certeza de que se era de Deus ou não aquela palavra. Eu diria que antes de dizer que Gideão é um covarde, Gideão era um homem prudente. Ele estava prudentemente cuidando da sua casa e da sua família. Ele reconhecia as suas limitações. Ser prudente significa isto, reconhecer as limitações. Cuidar principalmente daquilo que nos é devido cuidar. Fazer a nossa parte com cuidado. Ele estava sendo diligente, trabalhador. Ele não, se, não parou de trabalhar. Não ficou só chorando. Tinha suas dúvidas. Não tinha medo de admitir as suas dúvidas. O que tinha acontecido com Deus... Ele foi sincero na presença de Deus. Por isso Deus o escolheu. Por isso Deus se aproximou dele e enviou o anjo para conversar com ele. Porque Deus sabia que aquele homem era sincero. Para que Deus possa nos usar em dias difíceis e para que possamos ter vitórias em momentos ruins, nós não temos que fazer loucuras. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que estar atentos para receber a orientação de Deus e saber realmente com cuidado o que Deus está falando e se é Deus quem está falando. Há muitas vozes do mundo de hoje. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas eu tenho que lê-la, eu tenho que estudá-la, eu tenho que ouvi-la reverentemente com atenção, entendendo tudo o que ela diz. Uma coisa interessante: Deus, Deus é a grande prova de fé. Deus é quem mais crê. Ele é exemplo para nós em tudo. E ele acreditava em Gideão mesmo, Gideão não acreditando nele mesmo. Deus acredita em nós. E se Deus se comunica conosco, se Deus fala com você, por exemplo, você que talvez se sinta assim amedrontado, até enfraquecido, acovardado, quem sabe, algumas pessoas talvez tenham dito isso para você, mas se você está ouvindo a palavra de Deus e você ouve esta palavra agora, você tem lido a Bíblia, você é, tem ouvido mensagens de Deus, isso é prova de que Deus acredita em você e de que Deus vê você como alguém de valor. Varão valoroso, mulher valorosa. Deus, mesmo quando as pessoas não reconhecem, olha e reconhece o nosso valor. E quando Ele nos chama e nos procura, é porque Ele sabe que temos valor. Nós temos que acreditar na força. E que força é que Gideão tinha? Ele não tinha força nele, mas ele tinha a força que Deus lhe dava. Saiba que você tem força em Deus. Você tem que ir na força que Deus lhe dá. Vá nessa sua força. Você tem que, seguindo a palavra de Deus, não ter medo. A prudência é importante, a cautela é importante. Mas é importante a fé, é importante a reconhecer que Deus pode nos dar coragem quando tantas coisas nos assustam. Confie em Deus, creia que se Deus o tem chamado, se Deus tem conversado com você, é porque Ele vê em você valor, não importa o que as pessoas digam. Confie na graça de Deus, se você tem falhado com alguém ou com Deus, peça perdão e confie nas misericórdias do Senhor e vá. Vá naquilo que Deus lhe mostra ouvindo a palavra, examinando tudo o que é dito de acordo com a Bíblia. Com certeza, Deus quer usar muito você. Deus quer abençoar e usar você como um canal de bênção. Permita que Deus faça isto. Peça que Ele o encha da força e da ousadia que vem do Seu Espírito Santo. Isso é possível através de Jesus. Que Deus o abençoe. Se esta mensagem falou ao seu coração...
0: Então, entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal. 18113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Trans Mundial